Ici Raymond Perron, heureux de vous retrouver à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors je vous salue, je vous souhaite comme d'habitude la bienvenue. Hein. Vous êtes non seulement comme chez vous, mais vous êtes véritablement chez vous. Nous sommes chez nous à l'émission Parole du matin. Alors nous sommes dans Acte chapitre 10 et ce matin nous verrons les versets 34 à 48 alors que nous écouterons la prédication de Pierre chez Corneille. Alors permettez-moi d'abord de vous lire euh, la portion, de vous lire la péricope, Acte chapitre 10 donc versets 34 à 48. Alors Pierre ouvrant la bouche dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique, que la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. On gardera à l'esprit l'importance d'Actes chapitre 10, hein, en ce qu'il révèle que l'Évangile, d'abord vu comme s'adressant exclusivement aux Juifs, ouvre toute grande ses portes au monde entier. Et c'est en raison de cette révélation-là que nous, même ici au Québec, hein, pouvons ainsi nous approcher de Dieu en Christ Jésus. Nous n'avons pas à nous faire juifs, à savoir euh, venir à l'église avec la tête couverte, à manger cochère, à nous faire circoncire ou à entreprendre un pèlerinage annuel à Jérusalem. Acte 10 nous révèle que l'évangile n'est pas une religion ethnique, mais c'est une offre gratuite de salut à tous les êtres humains. Et le locus, le lieu de ce salut-là, c'est dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, auquel il faut venir par la foi. Et c'est bien cette vérité que Pierre vient réaffirmer dans sa prédication chez Corneille, prédication que nous considérons ce matin. Il s'agit d'un sermon en trois parties. D'abord, nous avons l'ouverture, où Pierre décrit comment il en est venu à comprendre plus avant le plan de Dieu. 
Ensuite, nous avons le message lui-même, commençant au verset 36, et finalement, la conclusion, avec un appel à la repentance et à la foi. Ce sermon-là, il est remarquable. Il est remarquable par le fait qu'il se veut simplement la présentation élémentaire de l'Évangile. Souvent, les chrétiens se voient tentés de réinterpréter, hein, de retravailler ou de recréer l'Évangile, croyant qu'ils vont le rendre plus interpellant, comme on fait parfois avec les enfants lorsqu'on veut qu'ils prennent leur pilule. Hein. On va mettre un petit peu de miel, un petit peu de sucre, ou on va la dorer de quelconque façon, on va la tremper dans le chocolat, ça, ça va le mieux. Non, c'est pas comme ça qu'on œuvre avec l'Évangile. Bien sûr que nous devons avoir le souci de proclamer l'Évangile de manière aussi invitante que faire se peut, hein, en faisant appel à un langage accessible, à un langage qui soit adapté à la culture. Cependant, nous n'avons aucunement la liberté de modifier de quelque façon que ce puisse être le message. On peut le dire en d'autres mots, oui, mais il faut le dire tel qu'il est. Alors, il est impératif de rester fidèle au message confié aux apôtres au début, message d'ailleurs qui a représenté la substance ou le cœur de la prédication chrétienne tout au long des siècles qui composent l'histoire de l'Église. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu lors de notre dernière émission, la transformation de la pensée de Pierre Alors que Dieu l'instruit sur le caractère universel de l'Évangile, offert tout autant aux non-juifs qu'aux juifs. Donc, nous voyons l'apôtre Pierre qui se présente chez Corneille. Et il commence comment Il commence par confesser cette vérité-là. Verset 34 et verset euh, 35 où nous lisons « Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » Il nous faut aussi en venir à la même réalisation, chers amis, et mettre de côté tous nos préjugés liés à notre dénomination, à notre association, préjugés raciaux, ethniques ou autres. Nous pouvons parfois être animés d'un nationalisme malsain, croyant que nous sommes supérieurs aux autres. Hein. Rappelons-nous, le texte le dit clairement, Dieu n'a pas de chouchou, il ne verse pas dans le favoritisme. L'Évangile, il est pour tous ceux qui viendront à lui par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Premièrement donc, prêcher le Christ. Au verset 36, nous en venons au sermon lui-même que Pierre introduit ainsi. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Et nous avons dans cette prédication le modèle classique de la prédication apostolique, ce que nous appelons le kérigme. Il faut être conscient qu'il ne s'agit pas seulement d'une étude historique, comme si on disait « Ben, dans les premiers jours de l'Église, voici ce que Pierre prêchait. » Non, non, Pierre était un apôtre, et ce qu'il pensait de l'Évangile, de même que sa manière de le proclamer, demeure normatif. Ça, ça veut dire « demeure la norme encore aujourd'hui », et cela en raison de l'autorité apostolique. 
Si nous prêchons autre chose, nous le faisons au détriment de la santé de l'Église. Alors, voici donc l'Évangile que Pierre prêchait. D'ailleurs, l'histoire de l'Église démontre qu'on s'est souvent éloigné, puis éloigné beaucoup hein, de ce message si fondamental du salut pour en arriver à développer une religion sclérosante qui ne conduit pas à la gloire promise par l'Évangile lui-même. Donc, prêcher le Christ. Dans un premier temps, l'Évangile nous est-il rapporté euh, dans la deuxième partie du chapitre du verset 36. Il nous est dit, il leur annonçait la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Voilà certainement un beau sommaire, une, un beau résumé de l'Évangile, puisque sans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de paix possible avec Dieu. Je répète, sans l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a pas de paix possible avec Dieu. Seule l'œuvre de Jésus-Christ peut apporter la paix, nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes par nature, voyez-vous, séparés de Dieu. Pire encore, hein, nous sommes sous la colère de Dieu, nous dit la Bible. Bien sûr qu'il s'agit d'un discours qui va à l'encontre de celui du monde et même souvent un discours qui va à l'encontre de la religion. Le monde va dire « t'es correct, je suis correct, tout le monde est correct, tout le monde il est beau, tout le monde il est fait ». Ça n'a cependant rien à voir avec le discours que Dieu, lui, nous tient. La Bible nous dit que le monde est en rébellion contre Dieu et la plus claire démonstration de cette réalité-là, c'est lorsque Dieu est venu sur terre. Sous la forme d'un homme, qu'est-ce qu'on a fait avec Ben, le monde l'a mis à mort, le monde l'a crucifié. La première annonce de l'Évangile se présente donc sous forme d'offre de paix. Une paix avec Dieu pour ceux qui la recevront, une paix réalisée pleinement, une fois pour toutes, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Pierre affirme avec justesse que Jésus est le Seigneur, il affirme qu'il est le Seigneur de tout. Il n'est pas uniquement en train de dire qu'il est le Sauveur, mais qu'il est Dieu, parce que seul Dieu peut établir la paix en détruisant le mur d'offense que nous avons érigé entre lui et nous. Le troisième élément, ou le deuxième élément plutôt, mentionné par l'apôtre Pierre, c'est le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et, et là, ça peut nous apparaître un peu étrange hein, que Pierre fasse intervenir cela dans sa prédication. On peut se demander, ben là, quel est le lien entre le baptême de Jésus et le salut Il s'agit d'un événement beaucoup plus porteur de signification qu'on serait porté à le croire a priori, vous savez. D'ailleurs, les évangiles en formation, les quatre évangiles en formation, pourquoi ce baptême est-il si important Lorsque nous parlons du baptême de Jésus, nous y voyons généralement une identification avec nous. Hein? Jésus lui-même, d'ailleurs, semble y apposer cette signification, alors que devant les hésitations de Jean-Baptiste à le baptiser, il dira, ce que nous lisons en Matthieu, chapitre 3, verset 15, il va dire à Jean-Baptiste, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » En somme, ce qu'il disait, c'est « Je veux être identifié au peuple et accomplir tout ce qui doit être fait. 
à cet effet. Il s'agit effectivement d'une vérité, cependant que ce n'est pas la raison première pour laquelle le baptême de Jésus occupe une place si importante dans la prédication apostolique. Le plus important, c'est que lors du baptême de Jésus, le Père a parlé, vous vous souvenez-vous Le Père a parlé des cieux. Et qu'est-ce qu'il a dit Ben, Il a confirmé l'identité de son Fils et il l'a oint de manière visible avec le Saint-Esprit. C'est ça l'importance du baptême de Jésus. C'était le témoignage que le Père a donné de lui, au su et au vu de tous. Et il l'a ainsi oint, hein, Jésus dans son incarnation, s'est vu oint du Saint-Esprit. Nous lisons en effet dans Matthieu chapitre 3, au verset 16 et 17, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est certainement significatif que les quatre évangiles ne commencent pas en nous rapportant les événements de l'enfance de Jésus, hein, en nous rapportant le temps entre sa naissance et le début de son ministère public vers l'âge de 30 ans. Certains, mais pas Tous les quatre évangiles nous rapportent sa naissance. Luc mentionne brièvement sa croissance. En Luc chapitre 2, verset 52, alors qu'il nous rapporte que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais les quatre évangiles, dans une large mesure, passent rapidement, presque aussitôt, au baptême du Christ. Et la raison en est fort simple, parce que c'est là que Dieu y a apposé, d'une manière particulière, son sceau d'approbation publique. Hein. Il l'a identifié comme son fils et comme son messager, celui auquel nous devons prêter attention. Est-ce que vous prêtez attention aux paroles du Seigneur Jésus-Christ Aux paroles qui nous sont révélées dans l'Évangile Parce que la Bible nous dit, hein, dans Hébreu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, hein, par les prophètes, Dieu, dans ses derniers jours, nous a parlé par le Fils. Dieu est venu nous prononcer ses dernières paroles. Et euh, ce sont des paroles extrêmement importantes. Vous savez, beaucoup de gens prêtent oreille à toutes sortes de discours religieux. Mais un discours religieux n'a aucune parité avec le discours du Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Où est-ce qu'on l'écoute hein? Ben oui, on peut l'écouter à parole du matin, c'est faux, oui. On l'écoute dans sa parole. Parce que l'émission Parole du matin, c'est une émission qui expose la parole de Dieu. Alors, si vous voulez entendre la voix de Christ, plongez les oreilles de votre cœur et de votre âme dans la parole de Dieu. Maintenant, nous lisons verset 38. Pierre qui poursuit sa prédication. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Le troisième élément du sermon de Pierre, c'est le ministère public du Seigneur Jésus. 
et tout au long de son ministère public, Jésus s'est révélé comme le sauveur, hein? comme le grand guérisseur, celui qui délivre des griffes de Satan, parce que c'était là le symbolisme de tous ces miracles, ces miracles étant en quelque sorte des prédications visibles. Et ces quelques trois années de ministère public nous montrent un Jésus drapé de compassion, d'amour sacrificiel, et bien sûr, euh, apparaît qu'il est véritablement la révélation du Père. Il va sans dire que l'item central, cependant, dans la liste des essentiels à la prédication chrétienne, c'est bien sûr la crucifixion, et Pierre ne manquera pas de la mentionner. Au verset 39, il va dire « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. » Ils l'ont tué en le pendant au bois. Pourquoi est-ce que Jésus est mort ainsi Il était après tout le messager de Dieu, attesté du Père, hein? celui qu'on aurait dû écouter. Pourquoi avait-il à mourir plutôt que de rester en vie et de nous enseigner Pourquoi est-ce que sa mort présente ou représente un élément si central de la prédication de l'Évangile La réponse, en toute simplicité, elle est simple, mais attention, elle est renversante, il est mort pour nous. Il est mort à notre place, à la place de tous ceux qui croient. C'est ainsi qu'il a fait la paix entre nous et Dieu le Père, hein Verset 36, vous savez ce qui est arrivé. Euh, dans, euh, il a envoyé, euh, verset 36, je dis bien, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tout. Jésus apporte la paix, comme le dit aussi Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. De quoi il était composé cet acte-là Il était composé de tous nos manquements à la loi de Dieu qui est résumée dans les dix commandements. Quel est le premier commandement Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous voyez Déjà en partant, on vient de réaliser qu'on est très 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 loin d'être à la hauteur. Et nous avons les quatre premiers commandements qui nous disent comment on peut aimer Dieu et les six derniers commandements qui nous disent comment on devrait aimer notre prochain. Et lorsqu'on les passe en revue, on se rend compte à quel point nous sommes des pécheurs et à quel point l'acte qui nous condamnait devait être bien rempli. Hein? Alors Jésus le prend, cet acte-là, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il le cloue à la croix, il l'illumine. C'est ainsi que nous avons la paix avec Dieu, parce que par son sacrifice, nos péchés sont expiés. Notre péché est comme un grand mur qui nous sépare de Dieu. Nous sommes tous coupables de pécher devant Dieu, que nous le reconnaissions ou nous pas. Hein? Qu'on reconnaisse qu'on est pécheur ou pas, ça ne change rien. Qu'on le ressente ou pas, ça change rien. Vous savez, le criminel qui se présente devant le juge, et le juge lui lit l'acte de condamnation, et le criminel dit, ben, vous savez, votre honneur, moi je me sens pas coupable, hein. Ça ne change strictement rien à sa culpabilité. Qu'on la ressente subjectivement, ça ne change rien à la culpabilité objective. Nos péchés ont creusé un, fo... Nos péchés, je dis bien, ont creusé un fossé infranchissable en Dieu 
et en nous. Et seul Dieu pouvait ériger un pont pour nous permettre d'aller à lui, et c'est effectivement ce qu'il a fait dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et ce pont-là, ben, ce n'est rien d'autre que la croix. C'est la croix du Seigneur Jésus. C'est la croix que Christ a portée, les souffrances qu'il a subies. Jésus n'est pas mort pour lui-même. Il était sans péché. Il est mort pour tous ceux qui mettraient leur foi en lui. Que nous dit en effet la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, là, le chapitre 5, hein, euh, verset euh, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il y a une transaction qui s'opère ici. Dieu prend notre péché, il le met sur la croix, au compte du Christ, il prend la justice du Christ et il la met à notre compte, de sorte que nous sommes devenus justes. C'est ça que ça veut dire, que nous vivons par la justice de Dieu, nous vivons par la foi, la justice de Dieu nous aura été imputée. Après la crucifixion, Pierre mentionne un autre événement important, à savoir la résurrection, versets 40 et 41. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, hein, non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et l'apôtre d'insister sur le fait qu'ils ont mangé avec lui hein, pour bien signifier que sa résurrection était bien réelle. Lorsqu'on parle de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas en face, là, de quelque apparition mystique d'un Jésus incorporel, d'un Jésus qui serait sans corps. Les disciples n'ont pas été victimes d'hallucinations, comme s'ils si aimaient tellement Jésus qu'ils s'étaient imaginés le voir à différents endroits. La Bible est claire là-dessus, et le Seigneur Dieu a vraiment fait en sorte d'affirmer, de démontrer, de donner des évidences d'une résurrection réelle que Jésus était ressuscité avec un corps réel. Ils se sont assis à table avec ce Jésus réel et ensemble, ils ont mangé et ils ont bu de la nourriture réelle. Et tout cela a pris place dans la chambre haute alors que Jésus leur demande quelque chose à manger et qu'il leur montre qu'il est effectivement réel. Au début, eux, ils croyaient que c'était un esprit, un fantôme. Mais quand ils eurent mangé avec lui, ils ont réalisé qu'il était vraiment ressuscité. Et le dernier point de la prédication de l'apôtre Pierre, au verset 42, nous lisons, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui » qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Hein, nous le faisons là, dans ce qu'on appelle le, 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 le credo de Nicée-Constantinople, et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Nous avons ici d'ailleurs la première mention spécifique, la première mention spécifique, je dis bien, au livre des actes, du rôle du Seigneur Jésus-Christ comme juge. Et lorsque Pierre arrive à la fin de son sermon, hein, on a dû entendre le pianiste derrière commencer à jouer « Tel que je suis, sans rien à moi, hein, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens », parce que là, il fait une application, il fait une espèce d'invitation qu'il lance à la maison de Corneille, à venir à la foi. Nous lisons au verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage 
que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Chers amis, écoutez bien cela. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Faites-vous partie des quiconques qui sont venus à lui et qui ont reçu ainsi le pardon des péchés Quiconque vient à lui, on n'a qu'à venir à lui pour recevoir en son nom le pardon des péchés. C'est une invitation extraordinaire. J'ai presque envie de dire, c'est une invitation qu'on ne peut pas refuser. Quiconque croit en lui, hein, vient à lui, croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà l'évangile, chers amis. Souvent, on entend parler d'évangile social, de théologie de la libération. Bon, écoutez, ces choses peuvent comporter des éléments louables, mais ces choses ne sont pas l'évangile. Le véritable évangile, la vraie bonne nouvelle, c'est l'évangile que Pierre et les autres apôtres ont prêché, celui que nous avons vu en survol ce matin. Avez-vous reçu cet évangile tout simplement par la foi Et ici nous voyons une fin très heureuse à la prédication de Pierre. Verset 44 jusqu'au verset 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, hein, il venait juste de commencer à lancer son appel. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Les Juifs, bien sûr, hein, avaient besoin d'évidence. Et... Après la Pentecôte juive en acte 2, nous avons vu la Pentecôte samaritaine en acte 8 et nous avons maintenant la Pentecôte des gentils en acte 10, alors que nous voyons les mêmes signes et à chaque instance, nous voyons aussi l'implication de l'apôtre Pierre. Les Juifs avaient besoin de ces évidences-là pour accepter que l'Évangile débordait les limites du peuple juif. Alors l'émission se termine ainsi ce matin, elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous désirez nous écrire, faites-le chers amis, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, un numéro sans aucun frais pour les gens ailleurs, En province, le 1-877-659-0251. Allez faire une petite balade là sur notre site internet foifm.com et vous y trouverez notre adresse courriel si vous désirez nous envoyer un message par ce biais. Merci d'avoir été là. Des pensées d'affection, des pensées fraternelles à chacun et à chacune. Une invitation pour la prochaine et bien sûr des vœux, des souhaits d'une excellente journée à vous tous. Mmh.